0: Всем привет! Меня зовут Зел, сегодня прям последний-препоследний вторник 2021, -го. и надо бы, наверное, подводить какие-нибудь итоги года, там, строить планы на следующий. Но я тут не абы какой блогер или ютубер. Мы сегодня не будем следовать трендам и поговорим в последний раз в этом году про солнечную энергетику. Говорить мы будем, как всегда, самыми крутыми и технически подкованными пацанами и девчонками во всей вселенной вами, наши дорогие патроны. Ну, и тут я сразу хотел бы ха, извиниться, так сказать. Моя ну, машина, мой солнцемобиль стоит на ультра-неудобном ну, парковочном месте, и поэтому периодически вы будете слушать, как э, грузовики или легковые машины будут проезжать мимо. Но, тем не менее, это 66-й Последний в 2021 году выпуск патронкаста Solar News и мы погнали. Ну, конечно же, по традиции я вас обманул и похапил немножечко про то, что никаких итогов не будет. Кое-какие все-таки мы подведем, вспомним, что он нам принес 2021 и один планчик, ну, а может быть два, накидаем на следующий год. Итак, патронов проекта Solar News по-прежнему три человека. И с одной стороны, хотелось бы больше, конечно же, но потому что у меня наполеоновские планы по поводу следующего года, как я говорил, и хотелось бы их сдюжить. Но с другой стороны, стабильность — это что у нас признак мастерства. И мы с вами тут как три мушкетера и Д'Артаньян каждую неделю вместе ну общаемся, не бухаем, конечно, как эти мушкетеры, но э, какой-то у нас э, такой симбиоз и взаимопонимание есть. Кто-то в этом году отвалился, кто-то наоборот присоединился к нашему клубу, клубу любителей возобновляемой энергетики. И это, я скажу вам, очень круто. И это новость, новость номер раз. Второе. Предупреждаю сразу, что я решил немножечко поменять политику партии. И теперь буду выкладывать патронкасты в общий доступ, но ну, такими сезонами. Сезон будет длиться 3 месяца, в течение которых у вас будет, ну как всегда, эксклюзивный доступ по ссылочке. Ну, точнее, у вас будет эксклюзивный фит по ссылке, которая приходила вам в письме с «Спасибо» при регистрации. Поэтому дополнительно делать ничего не нужно, но вы помните, что если что-то случилось или поломалось, то смело пишите мне в Патреоне, в Телеге или на почту. Ну, а для всех непосвященных 1 января в сеть в отдельный фит выйдет весь 2020-2021 год. Ну, 2020 -го года там было всего пару выпусков, в основном 2021 Напоминаю, что вам на него подписываться не обязательно, но я, конечно же, запрещать не буду. И сезон будет длиться, как я уже сказал, 3 месяца, то есть будет 12, ну, либо 13 выпусков. Такая, типа, либо дюжинами будет выходить, либо чертовыми дюжинами. Так, третье. Третье, это я, помните, говорил, что среди патронов от 10 долларов, два раза в год буду разыгрывать какую-нибудь, ну, небольшую такую солнечную панельку или какую-нибудь солнечную приблуду. Я вот помню, но, к сожалению, 10 долларов патронов у нас еще нет, поэтому разыгрывать особо-то и ну, не среди кого. А если вдруг у вас есть какой-нибудь друг, который хотел бы поддержать проект Solar News рублем и готов подписаться на тариф, огромное спасибо плюс бонус, то можете его обрадовать, что... Он уже там, ну, без пяти минут обладатель такого шикарного сувенира от меня. Может быть, ну, даже с какой-нибудь маленькой фигуленькой личной. Ну, а если вы хотите там поменять тариф, то э, сделать это очень легко. Заходите в меню, э, ну, в патронкасте, э, в патрионе, э, в меню управления подписками. И там можно повысить уровень тарифа. Но предупреждаю, что тем самым вы создадите конкуренцию своему другу. И четвертое, и последнее... Э, которая, ну, пересекается с нашей сегодняшней темой. Я тут вспомнил, что мы же не просто новости солнечной индустрии обсуждаем в Патронкасте. Я пересматривал темы этого года и нашел слишком мало таких, ну, лайфхаковских тем, которые затрагивают вопросы там типа «что делать», «как делать» и «как это сделать лучше. А мы же тут как раз собрались именно для этого, чтобы обсуждать такие дела. И я подумал, что за дела? И вот я не знаю, прям... Сразу мне на глаза попалась такая рекламка одной безымянной компании, которая не занесла мне денег. <смех> ну, это шутка, конечно же. Короче, компания это называется Вольта Energy. И они о -о, выложили в ВКонтакте короткое видео и, ну, такое, описало его, в котором описывают три типа установки солнечных панелей и их особенности. Ну, типа там плюсы и минусы. Я выписал себе на листик, вот буду зачитывать, ну точнее распечатал, буду зачитывать и сразу комментировать. Итак, установка солнечной электростанции. Крыша, земля или фасад? Тут уже прям вопросики возникают. Основные критерии выбора, на которые стоит обратить внимание. Крыша. Не требует специальной подготовки площадки. Хм. Что, прям действительно не требует? Прям на шифер можно класть? Ну, ладно, допустим, что никакой там специфической подготовки не нужно, но вопросики все равно остаются. Например, несущая способность крыши. Вы же не хотите, чтобы ваша солнечная электростанция провалилась, э, ну, я не знаю, там на чердак или на шелую комнату. Э, там, как устанавливать э, солнечные панели? Параллельно крыше или под углом? А если под углом, то какое крепление выбрать, как рассчитать парусность, чтобы крышу там не сорвало э, в прямом смысле этого слова. Ну и это только два из тех того миллиарда вопросов, которые должен задать себе будущий владелец солнечной электростанции. Следующий пункт. Дополнительная шумоизоляция и защита кровли от атмосферных осадков. Блин, ну тут тоже, конечно, вопросики. Например, там... Что, плохо сработанная герметизация болтов крепления. Ну, помните, я в одном из выпусков Патронкаста рассказывал, что есть одна контора, которая занимается тем, что, э, ну, типа делает на двухстороннем скотче солнечное крепление для солнечных крыш. Потому что вот эта вот герметизация, она может, при... ну, разгерметизация, точнее, может привести к подтеканию крыши. А может быть, например, свист, который... Возникает при сильном ветре и малом зазоре между панелями и крышей. Ну, потому что, ну, люди у нас любят класть прям чуть ли не на крышу солнечные панели. Например, там, опять-таки, при вот таком вот расположении перегрев как крыши, так и панелей э, при вот таком вот маленьком зазоре. И, наконец, э, если зазор большой, то селящийся под панелями птицы. Я, честно говоря, видал и такое. Фотки, ну, такие очень живописные. Вот, ну, поехали дальше. А крыша, а эти самые, кстати, птицы, вы знаете, что могут делать с крышей. Она может разрушиться э, и похлеще, чем от э, разгерметизации. Ну, ладно, давайте следующий пункт, э, что это одно из самых популярных решений для коммерческого назначения и частного использования. Ну, тут вопросов вообще нет, согласен, но при некоторых оговорках, э, что это не какая-нибудь большая коммерческая станция, а какая-нибудь... Маленькая СС для собственного потребления, которая рассчитана как раз вот, ну, то, что я говорил, на несущую способность крыши там, на то, чтобы потреблять только для себя электроэнергию. В основном, конечно же, иногда бывает такое время, когда, ну, потребителей нет, и можно продавать сеть. Вот, на этом пункты про крышу закончились. Следующая идет земля. Ну, тут будет сразу по три пункта, я предупреждаю, поэтому готовьтесь. Земля. Быстрый доступ к солнечным модулям для обслуживания. Ну, тут согласен, но отчасти. Я видал такие конструкции, в которые, ну, которые не то, что обслуживать, но и банально мыть. Там приходится чуть ли не с автовышкой, потому что там ни стремянка, ни времянка не помогают. И даже вот эти вот, знаете, большие такие швабры для мытья окон, они тоже не всегда достают. То есть там такие 30 киловаттная солнечная электростанция, которую там помыть, наверное, неделю нужно, чтобы это сделать. А еще бывают всякие самодельщики, которые делают... Ну, такие прикольные солнечные конструкции, чуть ли не из навоза и палок, и э, ссылку на одну из таких вот видях я приложу в описании, посмейтесь вместе со мной, но я думаю, что вы, наверное, все равно ее смотрели, потому что она в нашем телеграм-канале, я вчера ее выложил, но, тем не менее, э, конструкции бывают разные, и подход э, к ним может быть затруднен. Следующий пункт. Возможность использования мобильных СЭС, например, для временного энергоснабжения. Да, тут вот про мобильные СЭС это самое оно, потому что хоть расположение на Земле действительно самое удобное, ну, там, с точки зрения того, чтобы попасть к этой солнечной электростанции, место она занимает, будь здоров. И требования по инсоляции, а, точнее, ну, по отсутствию, там, а, тоже лютые, если ты хочешь э, избежать перегрева, там, быстрая деградация отдельных стрингов, от того, что у тебя там какая-нибудь веточка случайно заденила одну, ну, как бы, солнеч... одну солнечную ячейку и из-за этого полетела э, часть электростанции. И дальше необходимо наличие свободной площади на Земле. Ну это вот да, то о чем я говорил выше, о том, что солнечные панели ну, при оптимальном угле уклона ну, занимают все равно достаточно много места. Тут тоже вопросов не возникает. Ну и мы переходим к самому интересному, то, что меня больше всего э, возмутило, скажем так. Фасад. Э, фотоэлектрические фасадные системы применимы на любых типах зданий коммерческого и жилого назначения. И вот тут я опять повторюсь. Чё, чё вы говорите? А ну давайте попробуйте установить э, солнечные там панели на фасаде там зданий стекла и металла, там, например, на Москва-Сити каком-нибудь или там на Лахта-Центре. Не-не. Угу. Я бы м, прям не рекомендовал на любых-любых фасадах ставить. Тут нужно очень сильно думать, а надо ли оно вообще, как оно будет работать. Плюс надо же учитывать, что <coughs> вертикально установленные панели, да еще и ориентированные только в одну сторону света, ну, считай, половину дня они будут не то, что, например, там крышные не в зените, там... Солнце будет такое косвенное, лучи. А тут они прям будут в тени в тени. И вот вырабатывать они будут безумно мало, ну на мой взгляд. А это, в свою очередь, влияет и на следующий пункт, который звучит так. Возможность снизить затраты на эксплуатацию объекта. Хм, снизить по сравнению с чем? Точка безубыточности для солнечных фото, там, электростанций, например, в каком-нибудь садоводстве где есть свет от сети, и так сейчас где-то там на горизонте, и не все люди, ну, наши люди не готовы к такому большому горизонту планирования. А при монтаже на фасаде, она вообще, вот эта вот точка безубыточности, с каким-нибудь там постоянным, маленьким, но постоянным ускорением улетает в стратосферу. И устанавливать, мне кажется, ну, как бы очень сильно нужно задуматься. И последний пункт, это вот вообще меня выморозило в прямом смысле слова. Интересные цветовые решения для придания эстетичности объекту. И вот тут... Фух, ну это еще один такой пунктик увеличения себестоимости солнечной электростанции и удлинения срока ее, ну, окупаемости, там, не знаю, безубыточности. И я что хотел сказать? Я, конечно, не специалист, но я видал... Всякие солнечные панели, там, и кра... ну, такие красноватые и зеленоватые. Но вот один дядька с э, такого небольшого заводика, в, ну, на тот момент в Подмосковье, а сейчас это уже большая Москва, э, мне как-то рассказывал, что солнечные элементы, э, ну, можно сделать хоть желтыми, но КПД э, их этих элементов от э, такого вот цветового нахальства, э, ну, снижается не по-божески. То есть... Э, Стоимость произведенного киловатт-часа такой электростанции будет практически золотой и вообще, в принципе, не окупится никогда. Так что здесь я э, по всем трем пунктам не согласен с ребятушками. И дальше они пишут. Выбирайте тип размещения солнечной электростанции, который подходит конкретно под вашей задачей, а мы поможем с подбором необходимого оборудования. Такими словами, они, как бы, с одной стороны, заканчивают свою рекламную запись который мне предложил ВКонтакт, а знает собака, что мне, в общем-то, подсовывать в предложке. Но, э, с другой стороны, они, в общем-то, снимают с себя ответственность. Типа, мол, сам решай, что ты хочешь. Мы тебе оборудование поставим, какое ты захочешь, а ты должен задавать себе кучу-кучу вопросов. И вот я бы, конечно же, добавил. Ребята, ну... Все мы здесь с вами профессионалы, но у вас, наверное, есть друзья, которые задумаются о солнечной электростанции могут почитать такую инструкцию и подумать, блин, классная, самая классная штука, чтобы не тратить, ну, тратить поменьше времени, красивый фасад себе иметь и не тратить драгоценную землю, это установить на фасаде. Так вот, не верьте рекламе, обращайтесь к профессионалам и, в общем-то, ну, задавайте вопросы себе, что вы хотите от солнечной электростанции э, этим вот профессионалам, э, как это все будет реализовано, сколько будет э, вырабатываться электроэнергии, сколько будет стоить э, там, ну, само оборудование, сколько будет стоить выработанный киловатт-час электроэнергии. Потому что, мне кажется, ну, не страшно выглядеть глупцом, когда ты только-только начинаешь там, в теме разбираться, задумываться об этом вопросе, но страшнее задуматься об этом и понять все там подводные камни уже, когда солнечная электростанция у тебя стоит дома и нифига не вырабатывает. И вот в такие моменты хочется, конечно, ну, наверное, хочется стать, ну, не антиваксером, а этим э, антисолнечно, э, ну, короче, человеком, который не верит в солнечную энергетику, в, в возобновляемую энергетику в частности. А ведь мы знаем с вами, что возобновляемая энергетика – это, ну, наверное, ну, такое будущее энергетики вообще. В 2021, 2021 год вообще это доказал, что в скором времени все больше и больше будут вводиться электростанции там, солнечных, ветровых, ну, и других возобновляемых. Вот, и... В общем, не стоит от этого отказываться, тем более в пользу угля или какого-нибудь сжигания мазута. Такие, в общем-то, дела. Я что-то раздухарился, наверное, надо заканчивать. Я, в общем, как говорится, выровнял статус-кво по советам в патронкасте и теперь с чистой совестью абсолютно могу пожелать вам счастливого Нового Года, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, безоблачным. И что? Таким был 66-й выпуск Патронкаста, с вами был Зел, и мы услышимся с вами, ну, если не на следующей неделе, то, может быть, через недельку, но уж точно в следующем 2022 году. Итак, всем пока, хороших праздников!